0: Eat, read, sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.
1: Katharina, wie hältst du es mit der Kartoffel? <lacht>
0: <lacht> du meinst so allgemein, ob ja. ich das mag. Mhm. Die Kartoffeln und ich, wir haben eine interessante Geschichte tatsächlich. Als Kind mochte ich überhaupt keine Kartoffeln was immer bei meinen Großeltern für großes Hallo sorgte, weil natürlich irgendwie so ein Nachkrieg, da war es irgendwie klar, Kartoffeln muss man essen. Und ich saß immer und äh, nee Kartoffeln, nein, danke, so, bitte nicht. Und also, wie, du magst keine Kartoffeln? Es wurde jedes Mal wieder gefragt, von meiner gesamten Verwandtschaft, wie, du magst keine Kartoffeln? Ich so, nein, ich mag keine Kartoffeln. Aber jetzt, inzwischen, mag ich total gerne Kartoffeln, in fast jeder Form, möchte ich
1: sagen. Ähnliche Geschichte bei mir, meine Mutter stammt aus Pommern und da gab es oft Kartoffeln, also aus Pommern. Und wenn mein Vater nach Hause kam, da lagen die schon vorgekocht im Kochtopf, so in Handtücher eingeschlagen unter der Bettdecke, damit die warm blieben, bis mein Vater kam. Eine echte Kindheitserinnerung und es gab viele Kartoffeln und ich mochte die auch nicht so gerne. Ich brauchte sie dann in einem etwas anderen Aggregatzustand. Und Komm so Frit. etwas zum Beispiel, <lacht> ich habe ja lange in so einer, so einer äh, Imbiskette gearbeitet. Lange oh traurige Geschichte gar an anderer Stelle. Mehr. Ich habe dir jetzt heute Kartoffeln in einem anderen Aggregatzustand mitgebracht. Die literarische Vorspeise. Ja, herzlich willkommen zu Eat, Read, Sleep, dem Podcast, bei dem es in allen Aggregatzuständen ums Essen, mhm. Lesen und Schlafen geht. Heute mit Daniel Kaiser. Und Katharina Marenhöß. das hast du sehr schön gesagt jetzt, Daniel. Und jetzt die Aggregatzustände der Kartoffel, was ja, siehst du vor dir? also was
0: sehe ich, es riecht auf jeden Fall, es riecht mh, Curry. Ja, das Riech stimmt. Ich. ja. Also es sind, <lacht> sieht nicht aus wie Kartoffeln,
1: möchte ich mal genau. sagen. Es sind kleine, pikante Kartoffelbällchen Ach, mit Bällchen. Mozzarella drin. Alo Tiki, das ist ein indische Kartoffelplätzchen mit Currypanade. Mhm. Es, sind, es sollen eigentlich Kugeln sein. Ich wollte ich gerade
0: sagen, <lacht> Kugeln sind es nicht. Wir sind, meine,
1: mein Küchencoach Marco ist, äh, immer, noch im ist, ist immer noch sozusagen oh im Urlaub und ich war alleine dran und sie sehen eher weniger wie Kugeln aus, sondern eher so wie ein eskalierendes Sonnensystem und implodierende Planeten. Also tatsächlich die Käsefüllung ist im Ofen aufgegangen. Wir hatten
0: da schon mal was, Daniel, was Bällchen was sein was, sollten. Ganz auf die ja.
1: Also ich habe keine Affinität zur Kugel offensichtlich. Silke hat uns aus Brüssel geschrieben. Sie hat dort eine kleine deutschsprachige Eventbuchhandlung und schickt uns eben eine Belgische Variante von Eat, Read, Sleep. Ein Gericht aus einem belgischen, wie kann es anders sein? Comic. Da habe ich das her. Das Rezept mhm. äh, Jasmina und die Kartoffelkrise von Walter Mannert. Wie schmeckt's denn?
0: Mhm. <lacht> Bei Bio
1: war das, das mmh immer ganz gut. Aber
0: ach so, ich überlege, ob es mehr nach es schmeckt eigentlich mehr nach Curry als nach Kartoffeln. Mhm. Ja, schmeckt gut. Also mhm. auf jeden Fall ein guter Kartoffelaggregatzustand, würde ich sagen. Und das hast du jetzt aus einem Belgischen Comic, der Aus aber der auch in Deutschland, äh, Graphic Novel, die aber auch in Deutschland erschienen
1: ist. Genau, ich habe es mitgebracht. Schau mal, es ist so ein relativ buntes, relativ buntes Cover. Mhm. DIN 4 relativ dick auch. Ich dir mal rüber. Ach, schmeckt, äh, schmeckt gut. Schmeckt Jasmina wirklich gut. und die Kartoffelkrise. Jasmina ist ein junges Mädchen, die lebt bei ihrem Vater. Das Geld ist knapp. Er arbeitet in so einer Fastfood-Kette und sie zu Hause kocht gesund und lecker und mit Leidenschaft. Und Papa ist das auch immer brav in der Mittagspause, während sich seine Kollegen an Fastfood berauschen und plötzlich tauchen in der Stadt Kartoffelprodukte auf, die die Menschen süchtig machen. Und wild und sie in so Tiere fast verwandeln. Das ist so ein bisschen wie eine, wie eine Seuche. Die Menschen führen sich auf wie Hunde. Und Jasmina recherchiert und deckt eine riesige Kartoffelverschwörung auf. Also aus dem Land der Pommes, eine Hommage an sozusagen die gute Kartoffel. Und ich dachte nach unserem unvergesslichen Dagobert Duck Quiz Desaster, bei dem wir uns <lacht> nicht gerade als Donaldisten geoutet haben, ähm, können wir auch mal hier und da eine Graphic Novel einstreuen. Wurde ja auch schon oft gewünscht genau. von
0: Hörerinnen und Hörern viele Mails dazu, dass wir auch mal Graphic Novel vorstellen sollten liest du viel graphic novel so selbst?
1: Ich lese viel Comics tatsächlich, wirklich? also ich so alte, ich habe also als Kind habe ich hier ganz viele Comics gelesen, Mickey Mouse und so Ach, ja klar. und, liest und immer Asterix, mal? jetzt nicht mehr so viel und immer mal eine gute Graphic Novel, Ach, das ja. dann, das ist ja richtig Kunst. Das also das sind ja nicht so diese fabrikenmäßigen Wochenhefte, die es da immer gibt und gerade auch dieses hier, es ist ganz liebevoll gezeichnet, das Logo dieses Kartoffelkonzerns sieht aus wie ein Totenkopf, ist wirklich ganz gut. Alles rund um die Kartoffel und ums Essen, liest sich toll und auch eben am Ende gibt es so Rezepte, die sind auch super und wenn der Küchencoach wieder an Bord ist, dann stimmt ja. auch Machst die Form. Machst du noch eins? Ja, Machst du noch mal eins daraus? Guck mal, es sieht doch ganz nee, bunt und hübsch aus, wirklich ne? ist
0: wirklich schön. Ich lese ja gar keine Comics. Also ich habe nie Warum? Comics gelesen. Weiß ich nicht. Ich bin kein Bildtyp. Ich verstehe auch oft Bildwitze nicht. Also es oh. ja manchmal. <lacht> oh, das ist ja sehr schlimm. Du tust ja so, als wäre es eine ansteckende Krankheit. Nee, aber manchmal werden so GIFs oder so rumgeschickt werden oder so, so Bildwitze und da muss ich meistens nachfragen, wo eigentlich der Witz ist, weil ich es echt nicht ich bin kein Bildtyp, ich hm. verstehe es dann einfach nicht und es spricht mich nicht an, ich mag das nicht lesen, also ich lese dann nur die Sprechblasen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache, deswegen, nee, aber das ist gut. Dann kannst du ja jetzt den Graphic-Novel-Partner immer mal übernehmen. Dann
1: gebe ich nehmen, dir mal also, Dann haben wir jeder so unsere Rolle. Jan hat die Literatur-Nobelpreisträger und ich habe dann die Graphic-Novels.
0: Und was, und was hast noch du? Mal? Ja. Kinderbücher, Jugendbücher. Ja, zum Beispiel. <lacht> und nebenbei ich, machen wir alle ein bisschen Literatur.
1: Ich war ja kurz versucht, eines der Gerichte aus unserem Bestseller zu nehmen. Da gibt es ja einige... Oh, aus ja. Frankreich, aber die Vernunft siegte. Ich meine, es gab da Innereien, mhm. so kleine Vögel mhm. oder Schmorbraten. Ich glaube, ich habe uns beiden einen Gefallen getan mit diesen Kartoffelkugeln. Äh, äh, ich ich glaube auch,
0: wir hatten tatsächlich auch eine Mail zu dem Bestseller da, war nämlich auch der Vorschlag von Stefan. Er würde sich eigentlich wünschen, dass wir mal die Terrine aus Tauben und Pfifferlingen verspeisen mit Lebern und Herzchen. Ah Gut, dass du das nicht mitgebracht Gut,
1: hast. <lacht> das Gericht hatte ich schon beim Lesen ausgeschlossen, tatsächlich diese Therina.
0: Ja, ich auch. Ich hätte es auch nicht gegessen. Hätte ich hier den Jan gemacht, hätte <lacht> ich gesagt, nee. M -m. Oh,
1: hätte ich hier den Jan gemacht. <lacht> Die Bestseller-Challenge.
0: Ja, wir haben gelesen für diese Folge Fremde Freunde von Max Küng. Dieses schöne, rot-weiß gestreifte Buch. Mhm. Es geht um drei Paare, die jeweils mit einem Sohn aus Zürich stammen und sich in einem Ferienhaus in Frankreich treffen, in Franche-Comté. Das ist eine Region, kannte ich ehrlich gesagt nicht, eine Region direkt an der Schweizer Grenze. Das Ferienhaus gehört Jean und Jacqueline. Die haben das irgendwie günstig geschossen, ist so ein bisschen runtergekommen. Und die haben jetzt die super Idee, dass sie die Eltern der Freunde ihres Sohnes einladen, damit die mit einsteigen in dieses Projekt, also finanziell, also dann, dass sie das dann zu, zu dritt unterhalten sozusagen. Das heißt, es treffen dort also zusammen Salome, eine Sängerin, und ihr Mann Philipp, ein Schauspieler, dann das andere Pärchen Bernhard, ein Zahnarzt, und Veronika, eine erfolgreiche Grafikerin, und eben Jean und Jacqueline, denen das Haus gehört, die haben zusammen eine Werbeagentur, plus drei Zwölfjährige, und die treffen zusammen zu einer Art, Sozialexperiment. Wie versteht man sich jetzt hier? Also und vor allen Dingen Jean und Jacqueline, die wollen eben sich selbst und die Gegend und das Haus von der allerbesten Seite präsentieren, sodass am Ende die, diese ja noch nicht befreundeten, sondern nur bekannten Ehepaare quasi darum betteln, in dieses Haus mit einsteigen zu dürfen. Ich nehme mal nichts vorweg, aber vielleicht so viel. Es ereignen sich dann Dinge, die für diese Idee des Einstiegs in das Projekt nicht so super vorteilhaft sind. Das kann man vielleicht sagen, oder? Das kann man sagen. Du guckst genau. mich so ein bisschen mit leerem Blick an, Daniel. <lacht> Habe ich das nicht schön zusammengefasst? Das hast du sehr
1: sachlich erstmal nochmal zusammengefasst. Wie hat es dir denn gefallen? Ja,
0: ähm, wir wollten ja was Nettes sagen. Ne? <lacht> wir haben gedacht neulich, dass wir immer die zu, zu fiese Sachen über die Bestseller sagen. Und ich hätte so gern was Nettes gesagt, weil ich finde, also ich sage schon mal gleich was Nettes am Anfang. Sehr gut. Das Buch sieht sehr schön aus. <lacht> Wirklich. Das hat ein ganz schönes Cover, ist auch das so leinen wie so ein französisches bretonisches T-Shirt rot-weiß gestreift. wie bei einer Operpremiere,
1: die Kostüme waren schön, ja, genau. Also ja. das
0: sage ich jetzt schon mal nett mhm. vorweg. Ja. So. Und der Plot hat mich eigentlich interessiert. Mhm. Also ich dachte auch, das klingt interessant, das möchte ich gerne lesen.
1: Drei Familien machen gemeinsam Urlaub. Das ist ja wirklich alles Abgründige, alles Furchtbare. Der Horror, der einem aus diesem Satz heraus attackiert, der steckt schon in diesem Buch drin. Die Vorstellung. Drei ja. Familien, die nur so bekannt sind, ja. machen zusammen Urlaub. Denn so stelle ich es mir genau vor. Sechs Ferientage irgendwo im Nirgendwo in Frankreich, noch nicht mal eine Tourismusregion. Und das unter diesen unentspannten Vorzeichen. Denn diese beiden, Jean und Jacqueline, die haben ja nicht aus Freundschaft raus, sondern aus Berechnung mhm. eingeladen. Sie können sich das Haus ja nicht Allein leisten und suchen Leute, die finanziell einsteigen. Du hast gesagt. Und äh, wie man da bei dünnen Wänden übereinander herzieht und lästert, das Leben der anderen seziert und sich lustig macht, wie Jean, der Hausherr, die Truppe um Garns mit Programm und seinen Kochkünsten, wie da Mentalitäten und Neid aufeinander prallen. Das ist schon ein realistisches Szenario. So eine Vorhölle, so stelle ich, so stell ich mir das vor. Hast Schöne Buchidee. Schöne aber Aber das, das kennt man doch. Hast du nicht auch? Kennst du das nicht? ja auch aus dem Urlaub, dass immer mit Menschen Urlaub Vergrundsätzlich
0: gemacht hat. grundsätzlich nicht mit anderen das, das <lacht> ist, das ist genau.
1: Ich habe das schon mal durchaus gehabt. Also sagen wir mal so, da, da entsteht schon die eine oder andere Reibung, wenn man sich nicht richtig gut kennt. Man ja, auch wenn, sich man sich, wenn man, sich, anders, wenn man ja. denkt,
0: sich gut zu kennen, glaube ich durchaus auch. Ja, man, lebt sich, äh, man erlebt sich auf jeden Fall nochmal anders, wenn man da quasi Tisch und Bett teilt.
1: Warum ist es denn deiner Meinung nach kein gutes Buch?
0: Also als erstmal, ich fand wirklich alle Protagonisten
1: unsympathisch.
0: Mhm. Oder war da jemand dabei, den du mochtest? Oh, das Hab ich genau, noch mal aufgezählt. Ja,
1: das ist leider auch, ich wollte ja auch nur was Gutes sagen. Ich glaube, dass der Max Küng seine Figuren nicht mag. Er führt sie alle vor, er macht sie alle zu Karikaturen, sie ja. sind alle unsympathisch. Alle? Der gemütliche, barocke Jean, der eigentlich Hans heißt und dieses Frankophile zu seinem Markenzeichen macht, der immer so geringelte Pullis trägt und so der Franzose, Easter, aber gar keinen Kontakt zu den Menschen in Frankreich, hat alles nur Behauptung, alles nur Show und so kann man über jeden Charakter sagen, er wird irgendwie zu einer Karikatur, er wird niedergemacht. Man man möchte sich gar nicht mit ihm äh, aufhalten. Also ich bin ja seit Sturmhöhe ein bisschen Harmoniebedürftig <lacht> und äh, da habe ich mich immer beim Lesen gefragt: Will ich wieder zurück in dieses Haus, wo sie sich alle angiften, wie sie sich auf die Nerven gehen, äh, wo es aber fast nie ausbricht, sondern immer nur brodelt? Dann vergisst einer auf Klo zu spüren. Dann hat der Schauspieler, der Philipp, ein Furunkel am Hintern oh, vom gar nicht Radfahren. Sehr irdisch, die leiden, und sehr Und auch irgisch. warum,
0: aber wann fragt man sich die, diese Furunkelsache wirklich eine eklige Szene, eine von mehreren ekligen Szenen und man denkt, das führt hinterher zu irgendeinem Twist oder einer Auflösung, was ja. dann damit ist oder was mit ihm ist oder sich seine Frau jetzt wieder mehr um ihn kümmert als vorher oder irgendwie sowas, aber nein, es ist einfach nur so eine wirklich widerlich zu lesende Szene da reingeschrieben. Ja. What for? Ich und glaub, da sind so einige dabei, hm? eklige Passagen ohne Sinn und Verstand. Also auch zum Beispiel ein paar Seiten aus Sicht einer Bettwanze zu schreiben, kann man vielleicht machen, aber das muss irgendwo hinführen, finde ich und tut es aber
1: nicht. Mhm. Also das habe ich dann schon so verstanden als irgendwie dass das das, äh, das Aussagen da als Metapher oh. ähm, ja als Metapher dafür dass jetzt Jean und Jacqueline versuchen irgendwie Dienen das Haus da anzudrehen und schmackhaft zu machen und dann kommt dann tatsächlich dieses parasitäre Element da rein. So habe ich das verstanden. Ach, das hast du also insgesamt sehr die als Idee Metapher gelesen. Die Idee ist ja gut, weil sie hinterfragt, ähm, man kann ja nicht mit allen in Urlaub fahren, das ist ja so, sind Freunde inwiefern sind auch meine Freunde, habe ich wirklich überlegt in die oder bekannte, Freundin nicht, aber bekannte, so eine Projektionsfläche. Als Buch konnte ich das auch nicht so. Ich habe es als Satire am Ende lesen können. Und es hat mich ein bisschen, weißt du, woran mich es mich erinnert hat, An Jasmina Reza. Ach. Äh, an diese Theaterstücke, die die bürgerliche Fassade ähm, so grell anstrahlt und das eskaliert dann in, in so, da übergibt sich dann ja auch mal ja, jemand. Ja, aber irgendwie. Schmerzen,
0: aber trotzdem, Jasmina Reza ist ja so ein intelligenter ja. Humor. Und hier, ich meine, da sind auch so miese Witze und da weiß ich nicht, ist das, soll das wirklich eine extreme Karikatur sein oder soll das irgendwie eine Art Witz sein, die der Leser dann auch witzig findet, wie wenn Philipp sagt, die drei Muskeltiere sind ready und Jean so haha, die drei Muskeltiere, der war gut. Ich weiß im Ernst oder so zotige Sprüche wie Jean und Jacqueline, wenn sie über Veronika sprechen, Jacqueline sagt, sie ist ein Star in der Branche und Jean sagt, schade, dass sie kein Pornostar ist, das wäre was handfestes. Hä? Also das ist doch Warum?
1: Also, es, man, es soll wohl auch realistisch gemeint sein, und ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die auch so miteinander reden. Das ist, glaube ich, ja. Also auch nicht in meinem Freundeskreis, mhm. aber durchaus. Also ich, aber ich möchte das auch aber nicht es lesen. Aber so drüber
0: finde ich, ich auch. Das auch oder dann später so ja. findest du sie sexy? Dann sagt er, ich, die, nein danke, ich bumse doch kein Bügelbrett. Also wirklich,
1: ganz ehrlich, das ist doch so kann man unter Gürtellinie, ja. ja, ich habe mir vorgenommen, das Buch zu verteidigen, aber aus mir wird jetzt auch kein Perry Mason in diesem Fall leider. Perry Mason? Dieser Anwalt. Ach so, Aus dieser oh Gott, das war, aber, uh, das war sehr um die Ecke. Ja, also
0: ich finde wirklich, es sind unangenehme Szenen drin und auch viele Frankreich-Klischees. Ich habe ja Buddy Reed gemacht mit Simone, die mhm. ja in unserer mhm. Videofolge war. Die ist ja auch so ein großer Frankreich-Fan und sie war, die war richtig empört. Sie meinte, es wäre fürchterlich, diese Frankreich-Klischees, die alle überhaupt nicht zutreffen, dass die da alle mit verbeulten Autos rumfahren. Und irgendeiner sagt in irgendeiner Szene auch mal, wir sind hier in Frankreich, da gehört Furzen zur Kultur.
1: So, das ist es meint es? als Satire gemeint ja, und wir haben es nicht Hier Simone sagt irgendwie. auf jeden Fall,
0: eine Beleidigung für Frankreich ist das Buch. Also sie war sehr, sehr empört und auch Stefan, ich hatte ja vorhin schon gesagt, er eigentlich wollte, dass wir dieses Innereiengericht verspeisen, hat auch gesagt, das Buch hat ihn nicht überzeugt. Er fand es ganz nett zu lesen, aber die Figuren gewinnen nicht genügend an Tiefe. Ja, also Vielleicht nicht unser Buch, Nein. wahrscheinlich weil es irgendwie auch nicht unser Humor ist, aber Geschmäcker sind ja verschieden, also es gibt auch Leute, die das gut fanden. Eva hat zum Beispiel auf Instagram netterweise für uns die Frage beantwortet, also deine Frage eigentlich, wem schenke ich es? Mhm. Und sie meint, sie hat viele Leute im Kopf, denen sie diese leichte, dennoch ansprechende Lektüre empfehlen würde, denn es ist ein ideales Urlaubsbuch und nicht nur für den Urlaub. Also so kann man ein und dasselbe Buch völlig unterschiedlich bewerten.
1: Max Küng, Fremde Freunde, bei Kein und Aber erschienen, bei mir äh, online hatte 307 Seiten. Wie, wie viele Seiten hat es in einer muss Printausgabe? Ich in der muss, Hauptsache ich muss
0: nichts rechnen. Ich kann <lacht> aber lesen, <lacht> lese, wie, viele lese, wie viele Seiten es, es sind. hat. 431.
1: In einer wunderschönen Printausgabe, die gestreift ist.
0: Also du möchtest kein Geschenkpapier drumwickeln. wickeln, ist ja auch schon
1: ist schon quasi, quasi im, im Geschenkpapier-Look. Ja. ja, das Geschenkpapier habe ich mir aufgehoben für ein anderes Buch äh, von Aha. Orkun Ertena was bisher geschah und was niemals geschehen darf. Ein Buch, das du mir ins Fach gelegt genau, hast. Genau, ein, ein Buchtipp von mir an dich. Vielen Dank. Es ist ein ganz tolles Buch. Allein der erste Satz. Wie immer brach der Krieg vor Ostern aus. Da musste ich das Buch schon mal sinken lassen. Genial. Es geht um... <lacht> Abiturientenkriege zwischen den Schulen in der Stadt, eskalierende Straßenschlachten. Finn und Paul sind schon ewig beste Freunde, machen jetzt zusammen Abitur. Und seit kurzem kommt aber so ein anderer Typ, so ein als Best Buddy dazwischen, nämlich Khalil, ein syrischstämmiger junger Mann, so ein bisschen düster, angry young man mäßig. Und bei diesem Abikrieg, da geschieht ein Unglück ein Unfall. Paul kommt unter die Räder, er wird angefahren vom Auto und er verliert sein Gedächtnis. Aber nur das Kurzzeitgedächtnis. Immer wenn er einschläft nach diesem Unfall, vergisst er, was er gerade an diesem Tag vorher erlebt hat. Wenn er aufwacht, ist das Letzte, an das er sich erinnert, der Tag des Unfalls. Dieses Setting habe ich schon mal, kam mir bekannt vor. Es gab mal so ein Hollywood, so eine Hollywood- Schmonzette mit Drew Barrymore. Ach. 50 erste Dates, wo so eine Frau äh, das... Ah ja, ja, so äh, ja, genau. murmeltiertag Genau. Und äh, plötzlich in diesem Buch taucht dann ein Brief von Khalil auf, der verschwunden ist, der nahelegt, dass der einen Anschlag plant. Jetzt machen sich Finn und der gedächtnisschwache schwache Paul auf die Suche nach Khalil. Sie versuchen herauszufinden, eben was bisher geschah. Und versuchen zu verhindern, was niemals geschehen darf. Mit Showdown beim G20-Gipfel in Hamburg, mitten im Schanzenviertel. Ein Roadmovie durch Europa. chick drei Jahre später sozusagen. Rasant, spannend und witzig und auch abgründig. Also das Nach- und Nach-Erkennen der Abgründe, der Wendungen, dass das Erwachsenwerden auch ist wie ein Thriller. Das fand ich irgendwie ganz, ganz stark so rausgearbeitet. Dass das Leben als junger Mensch, so in der Postpubertät, so mit 18, 19, dass das auch ein Horrortrip manchmal sein kann. Und vielleicht dieses, dieses mit dem Gedächtnisverlust auch eine Metapher ist auf eine ganze Generation, die im Jetzt lebt. Also, du, sie findest du heute überall, überall Metaphern. Überall äh, Ich äh, finde nie Metaphern. <lacht> also sehr wendungsreich, vielleicht am Ende eine Umdrehung zu viel, aber ein wunderbarer Coming-of-Age-Roman zum in die Hand nehmen und durchsuchten. Also Orkun Ertener, du, ja, du hast es hast, hast auch vorher gelesen. Ja, ja, ich habe es gelesen und
0: ich dachte, irgendwie dachte ich, dass es dir gefallen wird. Ich hatte ja relativ lange Urlaub und habe wirklich auch ziemlich viel gelesen. Mhm. Nicht wie du jeden Tag ein Buch, aber fast und das war eines von drei Büchern, mhm. die mir richtig gut gefallen haben. Die anderen waren eher entweder blöd oder nur so mittel. Und ich habe es auch total gerne gelesen. Ich fand auch, dass Enden sind ja immer problematisch, ja. finde ich, eigentlich bei allen Büchern. so, Dass man wirklich dann am Ende noch sagt, so, oh, das Ende auch noch so toll, das passiert echt selten. Ich fand es okay, das Ende. Es hat mich jetzt nicht geärgert oder so. Ich nee, fand es genau. auch so ein bisschen logisch. Aber wie du sagst, es kommt immer noch eine Umdrehung, noch eine Umdrehung. Man rätselt ja mit diesen beiden Jungen, genau. was ist denn wirklich in dieser Nacht passiert und wie stehen die diese drei zueinander? zueinander. Das ist so eine toxische genau, Freundschaft. Genau, genau. Und wie dann Finn und Paul sich wieder annähern und man weiß dann auch selber nicht mehr so genau, was man glauben soll. Das fand ich so ganz interessant. Erst war es irgendwie so ganz klar, Finns Version glaubt man und dann vielleicht doch nicht. Und dieses Gedächtnisverlust-Ding, ich habe ja sehr viel gegoogelt, ob es das wirklich gibt, Me medizinisch, ne weil kam mir so seltsam. Mhm. Ich glaube, das ist Fantasie. Ich glaube, das gibt es nicht, dass sich Leute nur immer von einem bestimmten Zeitpunkt an nicht mehr erinnern. Hast und du das, das also
1: habe Dadurch, dass es schon mal in einem Hollywood-Film auftauchte, bin ich jetzt fast davon ausgegangen, dass es das gibt.
0: Vielleicht weiß das ja jemand von unseren Hörern. Aber ich, also ich habe verschiedene Gedächtnisverlust Situationen gefunden, die es tatsächlich gibt, aber diese, ich glaube, es ist Fantasie.
1: Vielleicht ist es wirklich nur eine Metapher.
0: Es ist wahrscheinlich Fantasie <lacht> und eine
1: Metapher, genau, Entschuldigung. Aber, Aber jedenfalls. Es ist eine gute Idee. Eine gute Idee Fall. und ein tolles Buch. Können wir, also empfehlen wir beide mit wir beide. Stempel und Unterschrift und Siegel. Orton Ertener, <lacht> Grimme-Preisträger, der hat auch für das ZDF diese wirklich tolle Krimiserie damals gemacht: Kriminaldauerdienst, KDD, Die Kräng. fand ich super. Das war Echt? wirklich eine ganz, ganz starke Serie. Lief Freitagabends äh, im, im ZDF. Orkun Ertener, was bisher geschah und was niemals geschehen darf. Bei Scherz im Scherzverlag aus der Fischer. Gruppe erschienen, 333 Seiten.
0: Ist das jetzt eigentlich ein neuer Trend, dass wir mir die Seitenzahl dazu sagen? Habe ich, ich finde das schon verpasst? Ja, ich
1: äh, habe mich jetzt irgendwie zurückgehalten beim Preis, ehrlich gesagt, aber ich ah. finde es schon wichtig ähm, zu sagen, ob das ein, ein 700-Seiten-Schinken ist oder ob das 250 Seiten sind. Ich,
0: ich bin oder? froh, dass du jetzt nicht wieder ausrechnen lässt. Wie, Nachher kommt wie der viel Preis. Eine Nachher Seite kommt,
1: kostet. <lacht> Nachher kommt noch einmal ein Preis.
0: Dann machen wir so eine Quersumme von allen Seiten und dem Preis. Ja? Das könnte vielleicht eine. Keine Ahnung, binomische Formel werden dann am Ende. Ja, okay, gut, alles klar. Ja, ich habe ja gesagt, eins von drei Büchern, die mir richtig gut gefallen ja. haben. Eins war von Nora Roberts, was ich super gerne gelesen habe, so ein Romance-Suspense-Thriller. Dazu in einer späteren Folge mehr. Wir mhm. haben nämlich bald Nora Roberts im Interview. Jawohl. Und das andere, das dritte Buch, was ich richtig gerne gelesen habe, das habe ich jetzt hier mitgebracht, Jay Courtney Sullivan ist die Autorin und jetzt, wie hieß nochmal unser Bestseller, den wir heute lesen mussten?
1: Fremde Freunde.
0: Und dieses Buch heißt, halte ich fest, Fremde Freundin. Wirklich, Zufall. Zufall. Das ist lustig, als ich das gemerkt habe. Das kann okay. gar nicht sein. Ja, lustig. Also Jay Courtney Sullivan, das ist eine amerikanische Autorin, von der habe ich schon mehrere Bücher gelesen. Lese ich wirklich gerne. Die spielen immer an der amerikanischen Ostküste und wenn man da so einen Stempel drauf drücken wollen würde würde man wahrscheinlich stempeln, gehobene Unterhaltungsliteratur. Und dieses fremde Freundin ist gerade erst erschienen. Mhm. Die Grundkonstellation ist, ich fall irgendwie immer wieder auf die gleichen Plots rein, glaube ich. Die <lacht> Grundkonstellation ist so ähnlich wie bei Diana Evans. Leute wie wir, das hatte ich auch mal ja. in einer Folge mit dir zusammen, Folge 29. Elizabeth ist eine junge Mutter, die mit Mann und Baby von der Großstadt, in dem Fall New York, bei Diana Evans war es London, aus Land, zieht und versucht sich da jetzt einzuleben und so eine neue freundinnen clique zu finden. Und das ist natürlich schwierig, weil alles sehr anders ist als in New York. Und es ist ja auch generell immer schwierig, wenn man aus einer Paarbeziehung in eine Elternbeziehung kommt. Also wenn das erste Kind da ist und noch sehr klein ist und der eine meistens dann arbeitet und in dem Fall die Mutter dann eben zu Hause bleibt mit dem sehr kleinen Kind. Ihr Mann Andrew hat seinen Job gekündigt um einen solarbetriebenen Grill zu erfinden, was, mhm. wie man sich vielleicht denken kann, nicht so wahnsinnig gut läuft. <lacht> und also das ist auch noch mal so ein Spannungsfeld. Und Elizabeth ist eigentlich Schriftstellerin und versucht jetzt in dieser Elternzeit ihr drittes Buch zu schreiben, was eben auch super schwierig ist. Und dann engagiert sie eine Babysitterin, damit sie mehr zum Schreiben kommt. Sam, das ist die zweite Protagonistin. Sam studiert Kunst, lebt im Studentenwohnheim und hat in London wo sie für so ein Praktikum war, Clive kennengelernt und sich in ihn verliebt. Der ist viel älter als sie und das ist also auch eine schwierige Beziehung. Und diese beiden Frauen freunden sich jetzt an und im Klappentext steht, bla blablabla, bla, Mangel, aus Mangel an Alternativen werden die zwei unterschiedlichen Frauen aus zwei Welten Freundin, aber kann das gut gehen? Das klingt jetzt ehrlich gesagt ein bisschen dramatischer, als es tatsächlich ist. Ich habe das einfach gerne gelesen, ich mochte den Stil. Mhm. Und es sind sehr, sehr gute Alltagsbeobachtungen, wie das so ist, wenn man in so einer Blase lebt. Also es kann ja diese Mütterblase sein, wenn man einfach mit einem kleinen Kind zu Hause hockt und niemanden sieht, gerade in der neuen Gegend, keine Freundin. Man hat irgendwie nichts, so diese Außenkontakte, die man sonst hat. Oder eben bei Sam ist es äh, die Blase Uni, wo sie dann eben auch Schwierigkeiten hat, diesen Clive, diesen Freund aus London da zu etablieren, weil der einfach nicht in diese Blase passt so.
1: Du hast das Buch ja durchgearbeitet, so ein bisschen ja. angebermäßig mit diesen kleinen Post-it-Zettelchen. Kleine nerd -Post genau. was, was sind das denn? Wo, was hast du da zum Beispiel gemacht? Das mache
0: ich immer, wenn ich ein Buch lese. Ich lese ja immer, wie du ja bestimmt auch, irgendwie professionell und nicht nur im Hinblick auf den Podcast, sondern mhm. auch, äh, um dann vielleicht eine Rezension ganz ja. normal fürs Programm zu machen. Und ich bin, weil ich ja nicht so gerne Eselsohren mache, dazu <lacht> übergegangen, immer so kleine Nerd-Post-its. Und ich mache die immer dahin, wo eine Passage ist, die mir besonders gut gefällt. Manchmal auch, wo irgendwie ein wichtiger Plot Twist ist, damit ich dahinter nicht ewig das Buch durchsuchen muss, um das wiederzufinden. Und hier der erste, und das ist nämlich schon auf Seite 28, da mochte ich das Buch irgendwie schon. Da ist es nämlich eine von diesen wirklich gut beschriebenen Alltagssituationen, wo Elizabeth ein weiteres Mal die To-Do-Liste auf ihrem Handy durchgeht. Duschen, Babysitter, Schreiben Fragezeichen. Manchmal notierte sie sich Dinge, die sie bereits erledigt hatte, damit sie was zum Abhaken hatte. Wenn hinter einer Aufgabe ein Fragezeichen stand, war schon klar, dass sie die auf gar keinen Fall erledigen würde. Das jetzt, ich finde, das ist so nett. Mit To-Do-Listen kennt man eigentlich. Kennt man das, ja, In jeder genau. Situation irgendwie. Hier sind jetzt ungefähr sechs, sieben Posts drin. Also ich werde auf jeden Fall nochmal eine Rezension machen. Und dann nehme ich halt die Zitate von den Stellen. In, in die Buchbesprechung rein. Ne? Ja, wie gesagt, also es geht so um, um diese verschiedenen Blasen, in denen man sich bewegen kann und viele Alltagssituationen und aber auch so um so Elternbeziehungen. Also, Elisabeth hat sich mit ihren Eltern total überworfen aus verschiedenen Gründen und fragt sich jetzt, als sie selbst ein Kind hat, zum ersten Mal, ob sie ihrer Mutter eigentlich wirklich einen Vorwurf machen kann für das, was sie ihrer Meinung nach falsch gemacht hat oder ob ihre Mutter nicht auch ein Opfer ist. Der eigenen Geschichte ist, mhm. weil die wiederum auch eine Mutter hat, die sie nicht besonders gut behandelt hat. Und ob inwieweit man da überhaupt einen Vorwurf machen kann und inwieweit man überhaupt eine Chance hat als Mutter irgendwas richtig zu machen am mhm. Ende. Geschweige denn alles. Also fremde Freundin von Jay Courtney Sullivan erschien bei Scholney. Seitens, Moment, ich gucke, extra für dich. 300, Nee, entschuldige, 528. Und genau. wem würde ich es schenken? Dir, glaube ich, nicht. Also das hätte ich dir nicht in dein Fach mhm, gelegt. Mh. Ich würde es tatsächlich eher Frauen mit Kindern schenken, aber da dann auch fast egal, wie alt die sind, die Kinder und die Frauen. Ich glaube, man wird sich auf jeden Fall dann in einigen Passagen wiederfinden, glaube ich schon. Ja, wir sprechen ja gleich mit Trommelwirbel. Ich buche mal einen. Simon Beckett, der englische Bestsellerautor, der super erfolgreich ist und war mit der Krimireihe um den forensischen Anthropologen David Hunter. Also das ist so einer, der anhand von Maden in einer Leiche den ein Täter findet. Jetzt mal sehr verkürzt dargestellt. Hast du die gelesen? Ich habe die hab Chemie Hunter's des
1: Todes, das ist glaube ich das allererste ne? gewesen. Das habe ich gelesen das habe ich auch sehr gemocht. Also das fand ja. ich richtig spannend. Es war toll. Es hat einen neuen Sound reingebracht in diese Krimi-Welt, fand ich. Ja, ich habe
0: ja früher ganz viel Krimis gelesen und besonders gerne mit forensischen Anthropologen. Also mhm. Case Carpetta von Patricia Cornwell, Tempi Brennan von Kathy Rikes und Maura Eilts von Tess Garrison. Mit denen war ich quasi auf Du und Du. <lacht> ja. Aber irgendwann kam so ein Punkt, wo ich das nicht mehr aushalten konnte mit diesem Y-Schnitt, den die mhm. immer machen in den Brustkorb der Leichen. Mhm. Da ich so, oh, nicht schon wieder Y-Schnitt. Und dann habe ich echt so ein bisschen abgeschworen von forensischen Anthropologen und auch ich lese auch inzwischen nicht mehr so viel und nicht mehr so gerne Krimis. Deshalb bin ich jetzt froh, dass Simon Beckett einen neuen Ermittler hat, also keinen Anthropologen mehr, sondern einen Polizisten in seinem neuen Buch Die Verlorenen.
1: Genau, Jonah ist Polizist und eines Tages ruft ihn ein alter Freund an, Gavin. Jahrelang hatten die keinen Kontakt und er sagt, ich brauche deine Hilfe. Komm dann und dann in jenes verlassene Lagerhaus. Und er geht hin und er findet da mehrere Leichen oder sterbende Menschen. Er sieht auch Gavins Körper da liegen und dann wird er bewusstlos geschlagen und als er aufwacht, ist er einer der Verdächtigen. Was ist passiert? Was wollte Gavin von ihm? Welches Geheimnis steckt dahinter? Und Jonah versucht, seine Unschuld zu beweisen und schlittert immer tiefer mit rein. Immer mehr Menschen sterben. Und man erfährt auch, wie vor zehn Jahren sein Sohn spurlos verschwand. Ein Verdächtiger von damals taucht plötzlich wieder auf und alles hängt irgendwie zusammen. Aber wie, darum geht es in diesem Buch. Und hast du schon eine erste Frage an Simon? Ja, und zwar eine Frage, die ich Sebastian Fitzek gestellt hatte, als der hier zu Gast war bei Eat, Read, Sleep. Ähm, ob er schon mal einen gruseligen Moment erlebt hat in seinem Privatleben. Und tatsächlich hat er dir so eine krasse Geschichte erzählt von einem Loch in der Wand bei ihm zu Hause. Und da guckte plötzlich eine Hand raus. Okay, dann bin ich mal gespannt, ob Simon Beckett da eine
0: Ähnlich spannende Story hat wie Fitzek damals. Heute zu Gast bei Eat Read Sleep. Simon Beckett. hello.
1: Hallo. Hallo. You are a master of scary moments. What is the last scary moment you had in your personal private life? <lacht>
2: Well, apart from the uh, Coronavirus-Situation, I can't really think of anything at the moment. I lead a quiet life. What can I say?
1: Good for you. <lacht> Keine Räuberpistole, also mit Armen, die aus der Wand ragen. Simon Beckett ist eher ein ruhiger Typ.
0: Ja, bevor wir jetzt auf das neue Buch eingehen, muss ich unbedingt eine Frage loswerden, die uns ganz viele Hörerinnen und Hörer geschickt haben. Und zwar: Wird es weitere David Hunter-Bücher geben? Also, die Fangemeinde ist da wirklich sehr in Sorge. Simon, will there ever be a David Hunter novel again?
2: Yes, there will. There will, definitely. I'm not going to say when. When I've just finished one book, I never like talking about what I'm going to be doing next. Mm -hmm. But yes, this was never meant to be an end of the David Hunter series. This was just... Uh, i wanted to do something different it was an idea i had for a while so it was um, a pause from the series not an end to david hunter i wanted to write a you know to try writing something a, a little different and david hunter is such a, a strong character and behaves in a certain way mm -hmm. that you know if i wanted to explore a different type of character then it would have to be in a, a completely different setting with a completely different book called series
1: Okay, also keine Panik, es wird weitere David-Hunter-Bände geben. Simon wollte nur mal was anderes schreiben und es war klar, dass er dafür ein anderes Setting, eine andere Hauptfigur brauchte.
0: Ja, verständlich irgendwie. Aber es gibt ja auch Parallelen. Also genau wie David Hunter leidet ja auch Jonah unter einem persönlichen Verlust. Irgendwie scheint Simon Beckett seine Figuren lieber unglücklich zu haben, habe ich das Gefühl. Simon, don't you want your protagonists? To be happy. <laughs>
2: <laughs> um, if, if all the characters in the books were happy, though, there wouldn't be much to write about. I think it's it's that sort of tension between that things going wrong that provides the drama. And so, yes, I, I don't want them to be particularly unhappy. But I think for me, when I'm writing a thriller, I think it's important for the uh, characters to be placed in these difficult situations. They are challenging times for them.
1: Also er will zwar nicht extra, dass die Protagonisten unglücklich sind, aber ein gewisses Maß an schwierigen Situationen macht einfach die Handlung spannend. Ich habe mich beim Lesen gefragt, weiß Simon Beckett immer schon zu Beginn des Schreibprozesses, wie das Buch dann am Ende ausgeht? Do you know everything from the beginning or is the plot developing itself?
2: Um, I've got a strong idea of what the ending is going to be. I will try and plan as much as I can in advance, uh, because I like to think I know where I'm going.
1: Also es gibt schon einen ungefähren Plan, aber der muss dann angepasst werden, im Zweifel, weil sich die Charaktere ja noch im Laufe des Buches entwickeln. Simon Beckett hat vor allem in Deutschland ja eine riesengroße Fangemeinde. Warum bloß? What is it about you and the Germans? Ah, you tell me.
2: <lacht> um er
0: weiß es also auch nicht, warum die Deutschen seine Krimis besonders gern mögen. Wir erreichen Simon Beckett übrigens zu Hause in Sheffield. Also mitten in England, und er sitzt vor einer eher kargen, weißen Wand. Und ich glaube, er gehört zu den Autoren, die sehr diszipliniert sind. Are you a nine-to-five writer, Simon? To start off
2: with, it's, I try to keep it to nine-to-five and try and keep it structured. As the book goes on um, and develops, I will work longer and longer, basically. So I will work more and more hours. So by the end of the book, I'm putting in, you know, late nights, early mornings, um, weekends and just, uh, yeah, a lot of hours just to get it finished. I'm always late, I'm always running up to them past the deadline, so always.
1: Also schon diszipliniert am Anfang, aber später sitzt er dann doch auch nachts dran und ist immer viel zu spät dran und verpasst die Abgabetermine, die Deadlines. Liest man eigentlich auch selbst Krimis, wenn man Krimi-Autor ist? Do you like to read Thrillers?
2: No, Not so much, no. Um, I think for me it's... Uh If I've been writing this sort of thing during the day, uh, I tend to read things that are are quite different. Um, so I might read some thrillers, not so much crime fiction, but uh, biography. Um, it, it, it can vary. It can really vary. Anything that, that is, is different enough to what I'm writing.
0: Ja, okay, das ist auch irgendwie verständlich. Wenn man den ganzen Tag über Mord und Totschlag schreibt, dann liest
1: man vielleicht
0: abends doch lieber was anderes. Biografien zum
1: Beispiel. So, jetzt meine letzte Frage. Der Klassiker. Welches Buch hat sein Leben verändert? Simon, we always ask our listeners, which book changed their life? And we got lots of touching mails. Which book changed your life?
2: Oh, that's uh, the, the two that jump spring to mind, I think was... Um Raymond Chandler's The Big Sleep, mm -hmm. because uh, that was really the first time I'd be a, a student, early 20s, something like that. Somebody mm -hmm. said, oh, you should read this, you'd enjoy it. And that was the first time that I realized crime fiction up to that point. I thought it was all quite, you know, much more um, murdering the drawing room type of scenarios and very sedate and everything. So re reading Philip Marlowe, uh, you know, walking through the mean streets, that was quite an eye-opener.
0: Okay, Raymond Chandler, der große Schlaf, also der erste Philip Marlowe-Roman, den hat Simon als Student gelesen und das war das Buch, das seine Faszination für das Genre Krimi geweckt hat. Und sein zweites Lebensbuch?
2: And I ich the other one really would have been, um, which is an, maybe an thing for a crime writer, uh, Lord of the Rings. Ah. Yeah, I was just, um, it was really, I was. I was sceptical about it because I wasn't a fantasy reader fan, but um, I was drawn into into the world of it, which is what you want when you're telling a story. You want the readers to become immersed in, in the world that you're creating. And I think it, that one did. I mean, I was quite young, early teens probably when I read it. Um, but it made a big impression on me. And uh, and I think that's that was something I wanted to do. I wanted to be able...
1: Der Herr der Ringe als Teenager, da wurde er eingesogen von dieser Fantasy-Welt, das hat ihn sehr beeindruckt. Und zum ersten Mal dachte er, er möchte auch solche Geschichten schreiben können, in denen sich die Menschen verlieren, so wie er. Ja, das
0: hat er wirklich geschafft. Simon Beckett, Bestseller-Autor, unser Gast bei
1: Eat, Read, Sleep. Thank you very much. Bye, bye.
0: Thank you
2: very much. Bye, bye.
1: Bye. bye. Ja, Simon Beckett, äh, ein großer Thriller-Autor, der wirklich äh, ein sehr ruhiges Leben zu führen scheint. Ein ja. ganz ruhiger Typ, irgendwie so ganz äh, freundlich und nüchtern.
0: Ja, ein Glück ist, äh, führt er nicht ein an Parallelleben als an Serienmörder, das ist ja ein bisschen ungünstig. Nee, aber es, ich weiß gar nicht, wie sonst Thriller-Autoren leben, aber er war sehr im positiven Sinne unglamourös.
1: Ja, stimmt. Er oder? wohnt er wohnt also in Sheffield und jeder geht da so seiner Wege in Sheffield. Er sieht sich da auch gar nicht groß als Promi. So kam das. Genau und vor, Job genau.
0: also sein sein Beruf irgendwie auch 9 to 5. Ja,
1: 9 genau. ja, to 5. Wie fandst du den Thriller? Wie spannend fandst du den?
0: Ich habe den total gerne gelesen. Wie gesagt, ich lese eigentlich nicht mehr so viele Krimis und jetzt dachte ich so, ach ja, warum lese ich eigentlich so selten Krimis? Das liest sich irgendwie so nett weg. Ich habe mich auch tagsüber darauf gefreut, das abends weiterzulesen. Das ist eigentlich immer ein sehr gutes Zeichen, mhm. finde ich, für ein Buch. Ich fand nicht ganz so froh mit dem Ende, ehrlich gesagt.
1: Ja, ähm, der Twist, ich bin eigentlich eher bei Krimis begriffsstutzig. Ja, <lacht> ja, ich bin da begriffsstutzig. <lacht> und ich wusste diesmal schon nach 100 Seiten, wohin die Reise geht. Und ich hab's ja. Ich dachte, du bist schon lange durch. Und ja. ich habe ja dir eine SMS geschrieben über den Twist, den wir ja. jetzt nicht verraten. Schöner
0: Mega Spoiler Schön von Daniel. Oh. Ja, 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 danke. Aber ich hatte es auch schon geahnt. Natürlich glaube fast jeder ahnt es. Wir dürfen natürlich nicht sagen, was. Deswegen was, ist es jetzt, jetzt ein bisschen geheimnisvoll. Aber so, leben. ich habe
1: mal The Sixth Sense im Fernsehen, äh, auf Video gesehen, damals schon ein bisschen länger her. Und dann hat mich ein Freund angerufen und hat gesagt, ach, das ist der Film, wo der Typ nicht checkt, dass er tot ist. Und dann habe ich noch eine Stunde Film gehabt mit dieser Pointe. <lacht> <lacht> Na gut, okay. Ich finde das so aber nicht das so Spoilern. schlimm.
0: Ich lese auch manchmal das Ende vom Buch. Zuerst, wenn ich es nicht mehr aushalte oder währenddessen.
1: Oh, das ist aber.
0: Das ist ein Crime, das ist, eine, ist ein Verbrechen. Das, ne? das ist wirklich
1: eine Ver das ist ein Verbrechen. Ne? <lacht>
0: Insofern fand ich es nicht so schlimm, dass du es mir gespoilert hast. Ich lese auch gerne so ganz genaue Inhaltsangaben mir durch, damit ich so weiß, was auf mich
1: zukommt. Mhm. Aber dann ist doch die ganze Überraschung auch so doch Nein, auch so. Genug okay. Überraschung. Weißt so. du? Ach so. Ach so. Du bist, äh, du bist nicht so der Überraschungstilter. Also mir dabei, kann man
0: nicht? sehr viel spoilern. Also auch Ach bei so. Serien, das macht mir nichts aus, wenn Leute schon sagen, was passiert ist. Ich rufe auch manchmal Leute an, wenn ich es nicht aushalten kann mit der Spannung und frage, ob irgendjemand überlebt oder so. Dann kann ich mich schon ein bisschen besser darauf einstellen.
1: Der Weg ist das Ziel.
0: So, jetzt muss ich aber, bevor wir jetzt gleich weiter im Text gehen sozusagen, will ich unbedingt nochmal von deiner Potato-Potato essen. <lacht> mhm. Jetzt dann leider schon ein kleines bisschen kalt, aber nichtsdestotrotz.
1: Das sind ja. so Kartoffelklöße, Lecker. da wird dann, muss man so eine Mulde reindrücken und dann äh, kommt da Mozzarella rein. Da macht man sie wieder zu und leider im Ofen sind die dann so aufgeplatzt. <lacht> so ein bisschen Mozzarella explodiert. Sozusagen. Wirklich? Mozzarella-Explosion, genau.
0: Das oh. ist ja unschön. Musstest du sehr viel sauber machen.
1: Ähm, der Ofen braucht jetzt noch mal ein, zwei Tage. Bis er sich ähm, erholt hat. Bis er sich erholt hat, so eine Rekonvaleszenz. Meinst du, ähm. dass
0: der sich von alleine sauber macht dann in den Tagen? Nein,
1: nein ich muss mhm. da schon auch noch mal ran mit so einem komischen Spray. Es
0: gibt ja Menschen, die denken, dass so im Laufe der Zeit sich Dinge von alleine sauber oh. machen.
1: Das wäre wär schön so kleine Einzelmännchen. <lacht> Genau. Ja, nein, also ähm, ähm, kochen und lesen müssen wir selber. Mir ist aufgefallen, wir haben heute sehr dicke Bücher ja, äh, mitgebracht.
0: Ich habe gleich noch ein, dickes, ein richtig dickes. Und ich habe
1: auch noch ein ganz richtig dickes, eng bedrucktes. Und wann kommt man eigentlich, werden wir oft gefragt, wann schafft ihr das eigentlich, das immer zu lesen? Wir lesen, haben wir schon öfter auch erzählt, wir lesen sehr viel schneller. Kathrin, die hat eine Lösung, das Zahnputzlesen, mhm. hat sie geschrieben. Morgens und abends je zwei Minuten, das macht bei ihr vier Seiten pro Tag, das macht ca. 1500 Seiten pro Jahr. Rechenaufgabe. Oh ich habe auf diese Weise, schreibt sie, endlich die komplette Recherche von Proust geschafft. Und Ähnliches, was ich wohl sonst nie fertig gekriegt hätte. Das Zahnputzlesen, schreibt sie, ist für alle geeignet, die feststellen, dass sie beim Zähneputzen zum x Mal die Aufschrift auf der Zahnpastatur <lacht> lesen. Diese Zeit kann man sinnvoller nutzen. Also sie macht das so, sie nimmt so einen Buchständer, stellt ihn auf Augenhöhe auf, bucht drauf und los geht's. Das ist und ja Sie hat jetzt gerade ein Buch gelesen, das wir empfohlen haben, nämlich Simon Urban und ich habe sie gefragt, wie das läuft mit dem Zahnputzding und sie schreibt, der Urban ist der Hammer, ich glaube, ich habe in den letzten Jahren vielleicht Jahrzehnten nichts Witzigeres mehr gelesen, jedenfalls ist das Buch so gut, dass die zwei Seiten morgens und abends beim Zähneputzen nicht ausreichen, also liegt er am Bett. Da ist dann das Problem, schreibt sie, dass ich das Lachen unterdrücken muss, um meinen meist schon schlafenden Gatten nicht zu wecken, aber wenn man nicht lachen darf, wird Lustiges noch lustiger. Also die guten Bücher werden vom Zahnputzbecher ins Bett befördert.
0: Okay, aber also ich meine, könntest du das beim Zehnputzen beim nur Putzen. zwei Seiten lesen? Also vielleicht mit Prust, ich meine nichts gegen Proust, aber,
1: aber, dann aber muss wenn das man Buch ja,
0: richtig gut ist, dann kann dann man doch nicht nach auch zwei Minuten aufhören. aufhören.
1: Und dann auch wieder reinzukommen, also dann für zwei Seiten kann ja. ich mich ja nicht so richtig vertiefen in ein Buch.
0: Das stelle ich mir sehr schwierig vor.
1: Aber ich versuche mir auch, Zeit zu stehlen. Also in jeder Konzertpause, in der Staatsoper ich habe immer ein Buch dabei und versuche hm. da jede Minute, die ich sonst mit Warten wirklich vergeuden würde, an der Bushaltestelle und überall zu lesen. Vielleicht schreibt ihr uns mal, wo ihr euch Zeit fürs Bücherlesen sozusagen mobst, wo ihr sie <lacht> euch stehlt. Einfach an Die Alltime ndr.de
0: wir haben beide einen dicken All-Time-Favorite dabei, wenn ich mal so zu dir rüber gucke. Genau. Achtung, wir machen jetzt ein Stechen. Ich biete, ah. <lacht> ich biete 600... Warte mal, das, das Nachwort, ah. Nachwort zähle ich mal nicht mit. Das Ist ja ungerecht sonst, ne? Oder oh, das ist aber ein langes Nachwort. War mir gar nicht aufgefallen. Du hast schon
1: verloren mit der 6 vor. Ich habe hier 714 Seiten und guck dir okay. mal die kleine Schrift an.
0: Ich habe ah. hab irgendwie 640 irgendwas und ja, guck mal, es ist großzügig gesetzt. Dazu ja. später mehr. Okay, und du hast habe, gewonnen, dann darfst du Und anfangen. ich habe auch das
1: schönere Cover.
0: Das, das müssen wir gleich nochmal diskutieren, hm. aber du darfst jetzt anfangen. Weil Luisa du mehr
1: hat uns dieses Buch empfohlen von Marisha Pessel: Die alltägliche Physik des Unglücks. Wenn du das Cover siehst, Katharina, was siehst du da? Was denkst du da? Schau mal. Ich sehe Blumen. Das ist eine, große, eine Rose. rosa
0: ja. Rose. Und noch so ein paar blaue Blumen unten drunter.
1: Mit was für einem mit welchem Art? Liebesgeschichte. Buch? Ja, so eine, so eine Unterhaltungsliteratur, denkt man so, ne? Aber es ist ganz anders. Es Schade. geht um, ja, <lacht> es geht um Blue, ein junges Mädchen, die Mutter starb bei einem Autounfall und der Vater ist Dozent in Amerika und die reisen jetzt jahrelang von Uni zu Uni, von Job zu Job und Blue ist immer dabei, ständig ein neues Zuhause oder eben keins, immer wieder neue Frauen, die ihren Vater umgarnen, sie bleiben meist allein ohne Freunde mit ihren Büchern. Doch jetzt hat sie an der neuen Schule Zugang zu einem Zirkel junger Leute. Die Blaublütigen werden die an der Schule genannt. Das ist die Film-AG einer geheimnisvollen Lehrerin, nämlich Hanna Schneider. Und nach und nach erfährt man mehr über die Schüler und die Lehrerin. Plötzlich gibt es Todesfälle, es gibt so seltsame Zeitungsarchive in der Garage der Lehrerin, Recherchen gibt es da, man erfährt immer mehr, es ist sehr spannend. Luisa schreibt, es ist ein bisschen die geheime Geschichte trifft auf Club der toten Dichter, also Captain, oh mein mhm. Captain. Meiner Meinung nach, schreibt sie, ist es tolle Unterhaltungslektüre. Es wandelt sich von einem Coming-of-Age-Roman zu einem Krimi mit etwas merkwürdigen Verschwörungstheorien. Und das ist ganz interessant. Luisa schreibt, sie hat es mit einer guten Freundin, die haben das beide gelesen und die hatten schon länger geplant, es uns vorzuschlagen, als Lieblingsbuch hier bei Eat, Reads lieb. Die Freundin hatte aber Sorgen, dass das Buch uns nicht gefallen könnte oh. und dass sie dann ganz traurig wäre. Oh aber keine Bedenken haben, keine Angst. Ich finde das Buch wirklich stark. Vor allen Dingen auch immer das Verspielte. Immer wieder hat sie Zeichnungen eingefügt der Figuren, also als Bilder. Dann, sie liest wahnsinnig viel, hat immer so Quellenangaben zu Büchern und ich habe das mal gegoogelt, die gibt's gar nicht. Also es sind echte so? Bücher und dann auch Ausgedachte, aber richtig clever ausgedacht. Zum Beispiel, irgendwo zwischen Puritanern und Brasilien, der Weg zu einer gesunden Sexualität, von einem gewissen Herrn Mir, 1990 erschienen, gibt's gar nicht. Und ich habe auch, guck mal, guck mal ja, so ich sehe Wahnsinn, aber du hast
0: nicht nur post sondern auch ist esels rein gemacht. glaub man nicht, dass ich das, ja, das nicht gesehen auch.
1: Also es sind immer wieder so schöne Sätze, wo ich immer so seufzend und dachte, ach ja, genau, das macht ein, solche Sätze machen ein gutes Buch, aus zum Beispiel bei der Beschreibung eines Typen, den sie kennenlernt in, in einer Kneipe. Es war einer der seltenen Abende, an denen mich im Blind Horse Saloon tatsächlich jemand ansprach. Ein Typ namens Larry, Mitte 30, schwer wie ein Bierfass. Er war so attraktiv wie eine nur sehr rudimentär bearbeitete Skulptur von Michelangelo. <lacht> Und ich finde, man hat, man hat was vor Augen. Man weiß, wie es geht. Oder? 219. Oh, warte mal. Herr Kaiserblätter
0: zum nächsten post it ja,
1: 219. Nigel trug eine Zorro-Maske also so Zorro und seine Brille und sah aus wie ein gelehrter Waschbär. <lacht> und einen dritten noch. Oh, noch einen. Und noch einen. letzten noch, weil das, ist, das sind wirklich so schöne... Auf jeden Fall. Ja. Wir
0: gönnen uns einfach XXL diesmal.
1: Wie ein Torpedo hatte Milton ein hoffnungsloser Gesichtsausdruck getroffen und drohte seinen massiven Körper unter dem Tisch zu versenken. Also, das, der hoffnungslose Gesichtsausdruck wie ein Torpedo. Ich finde, es ist ein starkes Bild. Es ist eine schöne poetische Sprache, die gleichzeitig auch ganz unterhaltsam und auch rasant geschrieben ist. Ein dickes Buch zum Vertiefen, zum Genießen. Am Schluss gibt es sogar, es ist ein bisschen wie so eine Schullektüre aufgebaut, einen kleinen Abschlusstest, eine kleine Prüfung. Echt? Ich mochte das sehr. Tolle Figuren. Ein paar Längen zwischendurch. Mhm. Ein Buch, für das man sich Zeit nehmen muss. Wie gesagt, 720 Seiten eng bedruckt. Schönes Lesevergnügen. Man möchte schon wissen, was es mit dieser seltsamen Lehrerin und dieser seltsamen Film-AG Aufsicht hat. Marisha Pessel, die alltägliche Physik des Unglücks, 720 Seiten bei Fischer. Und ich muss den Preis sagen, 10,95 Euro. Das ist ja gar Geschenkt.
0: nicht für 700 <lacht> Seiten.
1: Tolle Lektüre. Ja, äh, Luisa, vielen Dank für diesen wunderbaren Tipp.
0: Das ist bestimmt sieben positiv. <lacht> ja sehr schön demnächst hier nur Vielleicht noch mit kannst, Taschenrechner genau Vielleicht kannst du mir das ins Fach legen sehr gern dann ja ich möchte dieses mal eine all time Favorite Reihe vorstellen oh. kennst du die klassischen Penguin Taschenbücher
1: diese die du gerade in der Hand hast mit rot weiß rot ja, also genau. die, wie die österreichische Fahne immer
0: aussehen, eine ein Farbe mhm. unten ein Pinguin mhm. oben Penguin Edition und in der Mitte der Titel, der Titel und ja. der Autor, die Autorin. Seitdem ich das erste Mal in England war, liebe ich diese Bücher, dieses Design, das da immer noch sehr präsent ist, obwohl die Bücher da gar nicht mehr so verlegt werden. Also das, ist, das sind Ausgaben von vor mehreren Jahrzehnten. Aber es gibt in jedem Buchladen immer noch so Stoffbeutel in diesem Design und Aha. Tassen, teilweise mit Zitaten von bekannten Autorinnen und Autoren drauf und es ist einfach so absolut ikonografisch, so Retro-Design ja ein bisschen, und ja. ja so toll und jetzt gibt es endlich eine deutsche Edition eigentlich lustig irgendwie nachdem es die in England gar nicht mehr gibt sechs Klassiker sind als erstes in diese, in dieser ersten Runde erschienen guck mal ich habe es dir hier einmal ausgedruckt, oh. mitgebracht. Wie es aussieht, ist das nicht schön? Wirklich, und einige davon schön. hatten wir durchaus schon vorgestellt. Schachnovelle,
1: Stefan ja. Zweig, Kreuzersonate, Tolstoi. Hatten wir auch schon Madame in Madame hatten wir auch schon ja. in der Quizfrage. Die schönen und verdammten von Fitzgerald. Jawohl. Wir natürlich auch. Und Jane Austen ist auch dabei.
0: Siehst du? Also wir hatten alle schon bis auf eins Jenseits von Afrika von Tanja Blixen. Das habe ich jetzt mal mitgebracht. Jetzt aber nochmal ganz kurz zu der Edition. Hast du noch kurz Zeit für eine kleine Anekdote Gern. zu dieser. Unbedingt. Ich freue mich. Also, wie das überhaupt entstanden ist mit diesen Penguin-Taschenbüchern. Der Verleger Alan Lane hat einst in den 30er Jahren die Autorin Agatha Christie besucht und auf der Rückfahrt am Bahnhof. In Exeter, wo Agatha Christie wohnte, wollte er einen preiswerten Unterhaltungsroman für die Reise kaufen, hat aber nichts gefunden und hat dann danach Penguin Books gegründet. Und sein Leitspruch war Penguin Books, der Verlag mit Büchern für den intelligenten Laien. Er wollte nämlich billige Bücher für die Massen anbieten und übrigens nicht nur in Buchhandlungen, sondern eben auch an Bahnhofskiosken mhm. zum Beispiel verkaufen. Das gab es halt damals nicht. Und die sollten eben für alle erschwinglich sein. Das heißt, ein Buch kostete sechs Pence. Das mhm. war so viel wie damals, eine Schachtel Zigaretten mhm. kostete. Und das ist irgendwie so ganz lustig, weil man konnte sich dann überlegen, möchte ich eine Schachtel Zigaretten kaufen oder möchte ich ein Buch mhm. kaufen? Das setzt einen irgendwie auch nochmal ein bisschen anders unter Druck. Und die Farben, das ist ja so ein Color Coding, die hatten eine Bedeutung damals. Orange waren allgemeine Romane, grün war Krimi. Äh, rot war Theaterstücke, Blau Biografien und so weiter. Das ist jetzt in dieser neuen deutschen, du guckst schon so skeptisch auf das Blatt, was ich dir gegeben habe, ist nicht eingehalten in mhm. der neuen.
1: Ist denn Stefan Zweig die Schachnovelle auch in England erschienen? Also sind das, ist das eine identische Edition weiß ich nicht. oder ist das nee, neu Nee, das ist, neu nee, nee. Ich glaube, das,
0: mhm. ja, das ist auf jeden Fall neu kuratiert und das mhm. habe ich zumindest mal nachgeguckt. Auch Einige Bücher sind natürlich in England auch erschienen, aber die hatten dann unter Umständen auch andere Farben. Also das ist jetzt wirklich neu für den deutschen Markt gemacht, aber ich finde, sie sehen trotzdem so schön aus und ich hätte gerne alle sechs im Regal. Ich habe mir jetzt mal hier jenseits von Afrika, habe ich ja schon gesagt, besorgt, weil wir das als einziges noch nicht hatten und noch mal ein bisschen reingelesen, Kurze Frage, bitte ganz spontan beantworten. Was denkst du, wenn ich jenseits von Afrika sage? Woran denkst du?
1: Ich hatte eine Farm in Afrika.
0: Und woran denkst du? Im Bild? An den Film. Natürlich, Natürlich an, den Film. an den Film. Und an welche Szene?
1: Na, ich denke an das Feuer. Ah, an Die meisten Feuer. Leute denken an die Haarewaschszene. So, okay.
0: <lacht> Wirklich? Ja, die meisten Leute denken auch an den Film, aber Achtung, das Buch ist ganz anders als der Film und es hieß auch anders, Afrika, dunkel, lockende Welt hieß es eigentlich beziehungsweise im dänischen Original, die Autorin ist ja Dänin, denn, mein Dänisch ist nicht so gut, aber ich würde mal sagen, den Afrikaans Gefahren, mhm. also jenseits von Afrika heißt es erst seit dem Film und es ist natürlich, Autobiografisch steht ja auch Memoiren drauf, Karen Blixen, Tanja Blixen, ihr Pseudonym, ist 1903 mit ihrem Mann nach Kenia ausgewandert, um dort eine Kaffeefarm zu bewirtschaften, was nicht besonders gut geklappt hat, weil es eine Gegend war, wo Kaffee gar nicht gut wuchs. Und die ganze Arbeit blieb an ihr hängen, weil nämlich ihr guter Mann Brohr sich auf Safaris und mit Prostituierten vergnügt hat. Mhm. Und du erinnerst dich natürlich an Dennis Finch Hatton, mhm. Robert Redford mhm. in dem Film. Mhm. Der kommt zwar auch in Blixens echtem Leben vor, aber nicht im Roman, was natürlich ein bisschen enttäuschend ist, wenn man den Film zuerst gesehen hat. Und kurze, du hast es schon quasi das Quiz vorweggenommen. Also ich hatte die Frage nicht, war zu einfach. Der erste Satz. Ich hatte eine, ich hatte eine Farm, Farm in, in Afrika. Afrika. Genau. genau. Und die ist tatsächlich, der erste Satz ist im Film und im Buch identisch. Mhm. Also Penguin Edition. Wer gerne Klassiker mag, sollte sich die mal angucken. Im Herbst kommen nochmal sechs neue raus.
1: Also es gibt schon. schon Unterschiede zwischen Film und, und Buchform, würdest du so sagen, aber es lohnt sich trotzdem auch, das Buch zu lesen, weil es dann nochmal eine Horizonterweiterung bedeutet.
0: Absolut, ja. absolut, mhm. absolut. Ich finde auch, ähm, ja, also man, man muss man braucht man natürlich ein bisschen Geduld, weil mhm. es hat zwar nicht so viele Seiten wie deins und es ist auch mit sehr viel Luft am Rand gesetzt. Das ist, ich finde, es sieht auch einfach wirklich schön aus, dieses Buch. Aber. Ja, auf jeden Fall. Es ist interessant und, und man merkt dann auch, was natürlich in dem Film. Hollywood-mäßig dann da reingeschrieben mhm, wurde. Klar. Was sie Was sie einfach nicht geschrieben hat. Ne?
1: Aber habe ich es richtig verstanden, dass ich schon die erste Quizfrage richtig beantwortet haben? Nein, das, das hast, hast du nicht so, richtig okay. verstanden. Tut mir leid. Aber du, dein,
0: du, hast einen, du hättest einen Punkt für eine Quizfrage, die du beantwortet hast, bevor ich die Frage gestellt habe, die ich die aber eigentlich gar doppelt. nicht stellen wollte. Genau, das hebt sich, glaube ich, rechnerisch
1: <lacht> auf. Minus und minus. Du, wir wollen nicht mehr ich will mit dir über Mathe <lacht> nur sehr ungern diskutieren. Das wird eine neue Rubrik werden. <lacht> Das Quiz. Ich fange an, ein Buch in einem Satz lautet die Kategorie. Ein Schauspielschüler lebt in einer WG mit seinen hochprozentiges liebenden Großeltern. Ist es Sascha Stanisic, Herkunft? Ist es Joachim Meyerhoff, ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke? Oder ist es Axel Milberg, Düsternbrook?
0: Oh Gott, ich habe keines dieser Bücher gelesen, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Ein
1: Schauspielschüler lebt in aber einer da, WG? Aber da Ich weiß
0: aber, dass Joachim... Joachim Meierhoffs ist ja Schauspieler. Also war er ja wohl auch mal Schauspielschüler. Und ich weiß, dass seine Bücher biografisch sind, autobiografisch sind. Also würde ich auf Joachim Meierhoffs tippen. Das ist genau richtig.
1: Oh, ja, hergeleitet. Wirklich, ja. ja genau. Und da, wenn du es noch nicht gelesen hast, das, ist, das gehört zu diesen Büchern, die man lesen sollte. Also ich finde, diese Joachim Meierhoff-Bücher sind wirklich toll.
0: Ich sag dir was, ich habe den ersten Band angefangen und es ist nicht meins.
1: Wirklich ja, nicht? Entschuldigung. Wie kann das sein? Ja, es ist
0: so. Es tut mir leid. Ich mochte es nicht. Und ich kann noch was Schlimmes sagen, oh nein. weil du es vorhin schon ähm, erwähnt hast. Ich glaube, ich bin die einzige Person in ganz Deutschland, die
1: Chick nicht mochte. Oh. Deine kriegt gleich ein Okay, jetzt habe ich Also Haus. ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob damit nicht die Geschäftsgrundlage all dessen, was wir hier machen, aufgelöst ist. Wenn man schickt nicht mag und aber nicht gelesen und nicht mochte. Ist jetzt raus. jetzt. Nein, also doch, da muss ich jetzt Perry Mason spielen. Joachim meyerhoff ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Oder warum wird es nie so schön, wie es einmal war. war. Und ähm, alle Toten fliegen hoch. Also, ich weiß, sind ganz wirklich, also, viele
0: Leute finden es super. Tolle und Literatur.
1: Und den live dann auch im Höhepunkt. Das, das ist das bestimmt Leben, der ist natürlich dann auch so eine Ramsau. Ja. Der kann das ja auch. Ja. Äh, wirklich. Ja, da ja, sind wir nicht in einem Team, Katharina. Ja, sorry. Mm,
0: mm, hier. Ich esse nochmal schnell was von deiner, von deiner Potato.
1: <lacht> nee, du musst jetzt die erste ich Frage Ich bleibe mich stellen. bei dir ein und sage was genau Nettes ja. über die, die Kartoffel, die Kartoffel, welche
0: wirklich gut gewonnen genau. haben. Jetzt kommt meine erste Frage. Und es könnte sein, dass wir hier auch ein Buch haben, was du gar nicht gelesen hast. 31. Juli ist ein wichtiger Tag in der Literatur. Mhm. Sagt dir das was? Noch nicht. Okay, das ist der Geburtstag von Harry Potter. Ah. Ja, und auch der Geburtstag von J.K. Rowling übrigens. Ah. Und deswegen, weil ja der 31. Juli jetzt am Wochenende ist, ist eine Frage dazu ein Muss. Weil du hast ja Harry Potter nicht gelesen. Hast du Harry Potter gelesen? Ich habe das
1: doch mal angefangen, so ein bisschen ah, ja, auf Polnisch zu lesen. Auf Polnisch, ja. ja. Naja,
0: dann werden wir mal sehen, wie weit du <lacht> damit kommst. Also Harry Potter ist ja auch eine Internatsgeschichte eigentlich, auf irgendeine Weise. Also irgendwie ein ja. klassisches Genre, so wie Honey und Nanny zum Beispiel. Und wie das Internat heißt. Ich habe nicht gelesen. <lacht> nein, nein, ich weiß <lacht>
1: Oh Gott, Geschäftsgrundlage
0: wird immer schwieriger, <lacht> ja, bei uns.
1: schwieriger bei uns. Genau.
0: Aber du weißt, wie das Internat heißt bei Harry Potter? Hogwarts. Das ist nicht die Frage gewesen. Aber das ja, ist ja. richtig. <lacht> nein, 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 nein. nein. Okay. Okay. Also, Hogwarts <lacht> okay. hat vier Häuser: <lacht> Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw und Hufflepuff. Und mhm. jedes Haus hat einen Hauslehrer und einen Hausgeist. Ravenclaw zum Beispiel hat als Hausgeist die Graue Dame. So, die Frage ist jetzt. Was? Entschuldigung?
1: Okay, was soll da jetzt noch kommen? Die Frage
0: ist, was ist kein Hausgeist? A. Der blutige Baron. B. Der fast kopflose Nick. C. Der grausame Gast. Oder D. Der fette Mönch. Eines davon ist kein Hausgeist in Hogwarts. Soll ich sie nochmal nennen?
1: Ich würde einfach mal so ähm, mäßig ins ans Mikro hauen. Ans Mikro hauen <lacht> und würde sagen der grausame Gast.
0: Wow, das wusstest du? Du tust jetzt nur wusste so, dass ich das ja. nicht. du das nicht. wusstest, <lacht> Echt? Wahrscheinlich hast du... Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Der blutige Baron ist von Slytherin. Der fast kopflose Nick, der seinen Kopf so abklappen mhm. kann von Gryffindor. Und der fette Mönch von Hufflepuff.
1: Sehr gut. Ich dachte Einen Gast, Punkt. der ist halt nur zu Gast. Ja. Der ist keine, das, das habe ich mir ausgedacht keine, ich fand es
0: eigentlich so ganz, ganz gut ausgedacht ja. aber naja
1: okay eins zu eins Litty Klick er ist ein Mann mhm. <lacht> er war Teil einer Künstler und intellektuellen Familie eines seiner Bücher durfte bis in die 80er Jahre in Westdeutschland nicht gedruckt ich weiß werden Klausmann jawohl ach
0: der alte Witz es ist ein Mann hast es ist du nochmal rausgekramt? Noch
1: rausgekramt genau <lacht> Ach herrlich, mir
0: fest du, ich weiß alles darüber. Klaus Mann ja, genau. ist einer meiner absoluten Der ist So, so, so,
1: so, toll. Äh, da guck mal, da, plötzlich ist die Geschäftsgrundlage ja, wieder, da, wieder da. Mit da. Klaus Mann. Ein Glück, ein Glück, Ich ey. hatte noch gesagt, er war verlobt mit einer Frau, hatte dann aber 1925 sein Coming out und er kam nach dem Krieg als US-Soldat nach Deutschland und hat hier alte Kulturmenschen befragt, die geblieben sind: Franz Leha, Richard Strauß, Karl Jaspers. Emil Jannings. Und in Bayreuth hatte er ein Interview mit Winifred Wagner. Mhm. Also, der hat Nachkriegsdeutschland ganz intensiv gelebt, äh, erlebt und hat es dann auch abgelehnt. Er starb am 21. Mai 1949 nach einer Überdosis Schlaftabletten in Cannes. Und er wurde in Cannes beigesetzt. Und als einziger aus der Familie nahm sein Bruder Michael an der Beerdigung teil. Ja. Er spielte am bitter. Grab auf seiner Bratsche. Sehr bitter. Und die Eltern? Waren gerade mit Erika auf einer Vortragsreise in Stockholm und äh, sie beschlossen, gemeinsam die Reise nicht abzubrechen, aber gesellschaftlichen Anlässen fernzubleiben.
0: Mhm. Ja, da sagen wir mal nichts. Hartes zu. Schicksal Hartes in Schicksal. der
1: Familie. Bisschen,
0: ich glaube, ich mag jedes Buch von Klaus Mann.
1: Ich auch. Ich habe fast, ich habe, also ich will nicht sagen, ich habe fast alles gelesen, aber ich habe äh, auch Symphonie, Pathetik, mhm. den Alexander-Roman, oh. super toll, den Wendepunkt, äh, Mephisto. Ja. Das kann man alles lesen, alles Tanz super, auf ist ganz Vulkan. toll. Tanz auf dem Vulkan, ja. super Exilliteratur und Mephisto ist wirklich auch ein ganz starkes ganz Buch. Groß also auch. egal, wenn, wenn ihr vor dem Klaus Mann-Regal steht und irgendwas rausgreift, das ist immer ein Gewinn. Absolut. Geschäftsgrundlage Wieder hergestellt. Wiederhergestellt.
0: So, ich habe jetzt mal wieder, achso, das war übrigens auch eine neue Kategorie, eben die Kategorie Harry Potter, die kann ich immer mal wieder so. rausholen. Jetzt auch noch eine neue Kategorie, Literarische Lieben. Mhm. 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 Und das ist eine Frage von Stefan. Ich muss sagen, Stefans Mail habe ich komplett ausgeschlachtet für diese Folge.
1: Und das, obwohl sie eigentlich an dich ging. Ich muss öfter ins Postfach gucken. Ja, sie das? ging eigentlich an dich, aber ich habe
0: sie zack schnell rausgenommen, weil er nämlich eine Quizfrage mitgeschickt hat. Und ich brauchte dringend noch eine Quizfrage, weil mir eine andere abhandengekommen ist. Also, die Frage. Thomas Gottschalk gewann 2008 beim Prominenten-Special von Wer wird Millionär? Eine Million Euro. Seine letzte Frage für eine Million Euro lautete, wie hieß Franz Kafkas letzte Lebensgefährtin, die er 1923 kennenlernte.
1: Bekomme ich denn auch eine Million?
0: Mm.
1: Also der Einsatz muss ja eine irgendwie klar Million sein. Eine Million Semmelbrösel <lacht> vielleicht
0: für deine nächsten Kartoffelbällchen. Ich mache mal Tippet-Choice. Gern. Oder?
1: Hat der Gottschalk ja auch, der hätte sogar vier. Ne? Ah, nee, ja, es sind auch vier. Kriegst Ach so, vier. Wir jetzt kriegst du auch vier. vier.
0: Das ist wie bei Werbemillionär ja, also. jetzt hier. Aber du kannst eigentlich niemanden anrufen. Vielleicht, naja, mal sehen. Also A, Dora Diamant. B, Sarah Saphir. C, Rita Rubin. Oder D, Olga Opal.
1: Hier kommt äh, Dora Diamant äh, ganz bekannt vor. Ja, das, ich äh, tippe, ich, ich logge ein. A.
0: Sehr gut. Und woraus kein Telefonjoker. Dora <lacht> Diamant tatsächlich, wahrscheinlich weißt du es, weil sie Polin war.
1: Ich glaube, dass, äh, irgendwie klingelt es bei mir im Hintergrund. Ja. Ja, genau. Schauspielerin,
0: mhm. sie war 25, er war 40 und sie hatten nur elf Monate zusammen, dann oh, starb Kafka. Und jetzt
1: Zusatzfrage. Na, wo kommen immer diese Zusatzfragen her? <lacht> die ist von Stefan. Ach so, Sorry. ach da kannst du nichts dafür. Ne? genau. nein. Ja, richtig. Es ist
0: wirklich so, in der Mail steht es Zusatzfrage. Ja. Wer war der Telefonjoker, der Gottschalk die richtige Lösung nennen konnte? Denn Thomas Gottschalk wusste die Antwort nicht. Mhm. A. Helmut Karasek, B. Marcel reich C. Sigrid Löffler oder D. Christine Westermann oder E. Jan Elert.
1: <lacht> ich glaube, das ist ja schon ein paar Jährchen her. Wann war 2008. Das? Da lebte reich ja noch und ich glaube, der konnte ja ganz gut mit, äh, mit Thomas Gottschalk. Die hatten, glaube ich, sogar eine Sendung mal zusammen. Ich würde reich tatsächlich tippen.
0: Wow. Oh. Ja. Daniel, hallo. Zwei Punkte und ein Zusatzpunkt. Schala Zwei Punkte und kein Zusatzpunkt, aber ich hatte auch keine Zusatzfrage. Also hatte ich keinen also, Ich
1: habe sogar noch ähm, die in den ersten Satz von Blixen. Ja, also das ja also im Prinzip abgeräumt.
0: Total, total abgeräumt. Dafür koche ich nächstes Mal. Ist sehr schön. Falls Marco noch längere Zeit im Urlaub ist, <lacht> das ist vielleicht gut
1: für dich. Ja, dann bleibt uns nur noch die Auslosung des neuen Bestsellers für die nächste Folge. Und das ist eine ganz besondere Folge. Bestseller-Challenge.
0: Die Auslosung. Ja, warum das eine besondere Folge ist, erzählen wir gleich noch. Genau. Jetzt losen wir aber erstmal das Buch aus. Und es ist weiterhin nicht viel drin in unserer Dose, weil wir wirklich die Liste hoch und runter Gerade die Spiegel-Bestseller-Liste
1: ist, glaube ich, relativ abgegrast. Daniel darf losen. Ich darf losen. Hoffentlich nicht so dick. Matt Haig, die Mitternachtsbibliothek. Ich habe das Buch tatsächlich zu Hause schon liegen. Ich auch. Aber noch nicht reingeguckt. Und
0: ich habe es immer aufgespart, weil es ganz lange auf der Bestsellerliste du hast gedacht, war. Dann ist du es irgendwann kaum. runtergegangen, habe ich es schon so ein bisschen aussortiert, <lacht> weil ich es mir nicht geschafft habe, so zu lesen. Und jetzt habe ich gesehen, es ist wieder drauf.
1: Matt Haig. Die Mitternachtsbibliothek. Und es ist dünn. Und es ist dünn. Lest doch gern mit und schreibt uns schon mal, wie ihr es findet. Das neue Buch, die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Und wir sprechen dann in der nächsten Folge drüber. Nicht allein, nicht zu zweit. Nein, Katharina, zu dritt.
0: Zu dritt. Und zwar in, einem beson in einer besonderen Podcast-Folge. Wir treten sozusagen auf mit Aha. unserem Podcast.
1: Wir sind da nämlich auf einer Bühne beim Internationalen Sommerfestival in der Kulturfabrik Kampnagel. Das ist in Hamburg im Stadtteil Winterhude.
0: Ja, unser erster Versuch mal mit Publikum den Podcast... Aufzunehmen, zu zeigen, das haben wir ja schon lange geplant, aber dann kam ja Corona dazwischen und jetzt grätschen wir in ein gutes Zeitfenster, hoffe ich, um das dann damals zu machen. Es haben sich ja auch viele gewünscht, dass wir das mal machen. Und vielleicht könnt ihr ja auch dabei sein, wenn ihr in der Nähe von Hamburg wohnt. Es gibt bei uns Tickets zu gewinnen.
1: Nämlich auf unserer Homepage ndr.de-eat-read-sleep. Klickt doch mal rein und vielleicht habt ihr Glück und könnt dann dabei sein. Der Gast steht auch schon fest. Das wird nämlich die bekannte Hamburger Krimiautorin autorin Simone Buchholz sein.
0: Genau. Und der Bestseller steht auch schon fest. Also wir Alles freuen gesagt. uns drauf. Wir ja. freuen uns auf euch. Und dann bis zum nächsten Mal. Das war's für heute mit Eat, Read, Sleep. Diesen Podcast gibt es natürlich in der ARD Audiothek, der Audio App der ARD einfach kostenlos in eurem App Store runterladen. Und wir sagen nun also bis dahin. Tschüss. Tschüss. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast
0: vom NDR.